3: Buenos días, Metrópoli.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Excelente inicio de fin de semana. Dos días, al menos sábado y domingo, de descanso después de una jornada electoral, de varias jornadas, hoy no más, laborales. Uh -huh. eh, jornadas laborales intensas. Ojalá que se la pase muy bien, que disfrute con su familia, que disfrute con sus amigos que aproveche la vida, cada minuto, cada minuto que estamos vivos es un privilegio. Les saludamos al equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, son los editores de los noticieros eh, que usted escucha cada hora en la hora con el sello Notisistema, Diego en los controles técnicos, a punto de dejar también su turno, ahorita ya te vas a descansar, Diego. Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Qué, tan se, qué tal sentiste el clima?
4: Con, un, con una mejoría significativa, mucha, mucho cambio en, este, en esta ocasión y bueno, es eh, ya notorio que se acerca cada vez más la temporada de, más cálida para que aproveche para salir, para estar los fines de semana en parques, en algún bosque, si le gustan los balnearios naturales, los artificiales, que salga como dices que aproveche la vida con la familia que, sí. se, que se salga a divertir y bueno recordarles ya mañana es 24 de febrero el día de la bandera la fecha en la que la monumental bandera de tonalá esperemos se vuelva a ondear sobre el Cerro de la Reina y también en la Plaza de la Bandera, aquí en la, en la zona cercana a la central caminera antigua.
2: ¿Ya le ponen bandera ahí? Eh?
4: Con la, cuando la conmemoran en el Astacín en el Monumento del Águila uh -huh. y, por supuesto, los honores tradicionales en la Plaza de la Liberación. Eso es parte de las conmemoraciones del Día de la Bandera.
2: Bueno, estamos en estos momentos a una temperatura de 11 grados, se espera una máxima de 31, el día bastante despejado. En la Ciudad de México hay problemas con la contaminación, están en contingencia atmosférica, Si es de que tienen ciertas restricciones para la circulación de vehículos. Bueno, y en información, información que le estaremos presentando esta mañana, ante el riesgo de que el fondo se agotara en el 2040, es decir, 15 años, este jueves por la tarde el Consejo General Universitario aprobó por unanimidad la reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, lo que significa que los nuevos trabajadores deberán aportar un 18% a este fondo, un 18% de su sueldo y la universidad otro 18%. El rector Ricardo Villanueva aclara que los trabajadores actuales aportarán como, como lo hacen hasta hoy un 10% y la UDG un 16, 26% de manera gradual hasta el 2029%. Eh, señala que la reforma no reduce su salario, no aumenta la edad para pensionarse ni tiene topes, por lo que luego de 170 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones del Consejo General, el fondo tendrá una viabilidad financiera de 100 años, es decir, hasta el 2.123. Y hablando del rector, pues una vez que se aprobó esta reforma al sistema de pensiones enfocará sus baterías en conjunto con el gobernador Enrique Alfaro en convencer al Congreso del Estado para que apruebe el presupuesto constitucional por lo pronto se reúnen este viernes para trazar la ruta de defensa Villanueva Lomelí confía en que el presupuesto constitucional se apruebe antes de las campañas que arrancan en los primeros días de marzo para evitar precisamente que el tema se politice, si no es que ya está politizado
4: otra noticia también importante, y es, es que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que Alberto Lamas Flores, jefe del gabinete durante la administración estatal del periodo 2013-2018, fue finalmente vinculado a proceso en la audiencia de este jueves por la noche, acusado del delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en perjuicio al erario de la Comisión Estatal del Agua. El proceso, sin embargo, lo seguirá en resguardo domiciliario. Sobre este asunto, documentos en poder de Notisistema, Revelan que el ex funcionario estatal es dueño de al menos cinco fincas en la zona metropolitana de Guadalajara con valor de 87 millones de pesos. Y bueno, pues parte de la situación que se seguía en torno al caso de Alberto Lamas es que anoche finalmente quedó vinculado a proceso.
2: Y bueno, colectivos feministas definieron la ruta que seguirán en la movilización del próximo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El contingente más numeroso marchará de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres a la Glorieta de los Niños Héroes, en tanto que el Grupo Frente Feminista por Jalisco realizará su protesta desde la Glorieta de los eh, Desaparecidos hasta el Puente Atirantado. Eh, es la primera vez que veo que sigan esta ruta hacia el Puente Matute, Matute, Matute Remus, pero vamos a ver qué tan complicado resulta para los automovilistas. Lo cierto es que es el Día Internacional de la Mujer y se reprocha, se reclama, se denuncia todo tipo de violencias. Hay grupos, hay feministas que lo hacen de manera muy tranquila, eh, que se integran incluso familias completas a esta manifestación. Hay también otros grupos que son radicales, que generalmente eh, pues, rompen a su paso vidrios, eh, dañan algunos negocios y parada de autobuses, paradas del transporte urbano. Lo cierto es que, al margen de cuál sea de las dos manifestaciones no tenemos que perder de vista la denuncia de fondo que es una erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres en México
4: Bien, y en otras noticias y sin dedicar una declaración sobre los multihomicidios que se han vivido en los últimos días la ola de violencia que atraviesa ese municipio, la alcaldesa de Tlaquepaque Citlalia Maya solicitó licencia al cargo para buscar la reelección en el mismo puesto, en su lugar pues quedó como presidenta interina Adriana Zúñiga Guerrero y a pesar del multimicidio de siete jóvenes este fin de semana y que fue motivo de debate entre los regidores, simplemente la alcaldesa presentó su solicitud, le fue aprobada y ahora estará dedicada en los próximos días a salir a las calles, buscar el voto de los tlaquepaquenses para repetir en la presidencia municipal.
2: Y bueno, como usted lo escuchó en el noticiero de las seis de la mañana, pactan tregua a la familia Michoacán y los tlacos en Guerrero, luego de este enfrentamiento a balazos que dejó un saldo de 17 muertos. Este es uno de los casos en los que ha intervenido el clero para pacificar precisamente esta, esta área y esta entidad del país. ...donde se disputan el control del territorio. Así es de que es una de las notas destacadas esta mañana a nivel nacional. Y bueno, también lo que ha sucedido, Víctor, en torno a esta investigación del eh, diario de New York Times... ...una investigación por presuntos vínculos de allegados con el narco del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que el día de ayer el presidente en la conferencia mañanera, la periodista le hace llegar un cuestionario... Es decir, busca una réplica, busca que la otra parte, la señalada directamente, pues dé a conocer su opinión. Y lo que hace el presidente López Obrador es exhibir el número telefónico de la periodista, poniendo en riesgo su integridad. Y por supuesto en un país donde usted ya sabe cómo vivimos en torno a las agresiones y asesinatos de periodistas.
4: Y además de desacreditar al medio, calificarlo de pasquín, ofender a la reportera, ofender al, al medio de comunicación en una represalia, evidentemente, de las preguntas que ahí se hicieron, que es un formalismo de los medios de comunicación, cuando alguna autoridad te dice, primero envíame las preguntas por escrito, si usted está de acuerdo así, bueno, se las hace llegar, con la intención de que se respondan o que se prepare la persona para la entrevista que se va a realizar, pero no para que reaccionen de esa manera tan virulenta, exponiendo la seguridad de la reportera. Sí, por
2: supuesto, cuando estás haciendo un trabajo periodístico, Tienes que buscar parte y contraparte, en este caso se estaba garantizando su derecho a conocer la investigación y a responderle a este medio de comunicación, pero sí, el presidente, que parece que no entiende mucho de esto, pues eh, exhibe los datos personales y el Instituto Nacional de Transparencia, pues simplemente anuncia la investigación de la presidencia por el riesgo en que se ha puesto la reportera.
4: Así es, y otra de las noticias, bueno, pues es también la respuesta de Arturo Saldívar, quien afirma que el presidente López Obrador no le daba órdenes cuando presidía la corte, aclara que solamente se coordinaban respetuosamente, esto luego de las declaraciones del mandatario en la conferencia matutina, en el sentido de que... A ciertos temas polémicos que enfrentaba la presidencia, pues él levantaba el teléfono, le marcaba al presidente de la Suprema Corte y le pedía atender de tal o cual forma ciertos ¿Qué asuntos. ¿Qué
2: manera de afectar tu carrera? ¿Qué manera de afectar tu credibilidad eh, cuando suceden este tipo de cosas? Bueno, ya el hecho de que haya renunciado y que se haya ido a la campaña de Claudia Sheinbaum... Te deja claro cómo estaba el asunto con Arturo Saldívar. Y bueno, en este caso hicieron tanto escándalo por unos tweets que replicó en este caso la maestra e investigadora Rosana Reguillo del Iteso por una supuesta imparcialidad. Y ves a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin independencia del Poder Ejecutivo. Sí. Es una verdadera lástima cuando se trata de un juzgador, un eh, digamos un personaje que debe ser intachable precisamente en la aplicación de las leyes.
4: Y revisándolo hacia atrás, bueno pues entonces esto pone en entredicho muchas de las resoluciones o proyectos de sentencia que hubiera generado el propio ministro Saldívar. Y que si, al, si se revisa con detenimiento y alguno de ellos estuviera en relación con asuntos de la presidencia, pues ya quedaría eh, pues en veremos si la resolución realmente fue apegada sí,
2: la de duda. Bienvenida a su participación a las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. También puede comunicarse, dejar su mensaje a la cuenta de WhatsApp 33 22 23 27 38. Reitero, 33 22 23 27 38. Su servidora lee los mensajes que llegan a través de las líneas telefónicas. Eh, Víctor Monterrentería atiende la comunicación que llega a través de WhatsApp. Así es de que cualquier participación es bienvenida, opinión, crítica, sugerencia, servicio social, demanda de servicios a la autoridad municipal o estatal. Le reiteramos de nueva cuenta, estamos para servirle y gracias por permitirnos informarle. Vámonos a la efemérita musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
1: A continuación. Estas
4: son. Las portadas de México
0: El Universal
4: AMLO y The New York Times chocan por investigación de Estados Unidos
0: Reforma
4: Revela New York Times indagatoria de Estados Unidos por narcoapoyos.
0: Milenio.
4: Llamados por el clero, narcos pactan paz en la Sierra de Guerrero.
0: Excelsior.
4: Morena sube y baja a sus plurinominales.
0: El financiero.
4: Sorprende a la baja, inflación quincenal. Estas fueron las portadas de
3: México.
2: Ya son las 6 de la mañana con 28 minutos, que no se le haga tarde para llegar a su trabajo de manera puntual. Vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo. Excelente fin de semana, adelante.
5: ¿Qué tal, querés? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió porque antes de que The New York Times, esta, este prestigiado medio de comunicación de los Estados Unidos, diera a conocer la noticia de que además de la del 2006... También, por lo menos, hubo otra investigación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador o de los posibles nexos que pudiera tener el titular, hoy el titular del Ejecutivo Federal en el 2018 con criminales organizados, particularmente con narcos. Pues bueno, el presidente López Obrador anunció que The New York Times le había mandado una carta en la que le solicitaba le respondiera algunas preguntas lo antes posible porque iban a publicar al siguiente día, es decir, ayer mismo, una, un reportaje en el que se hablaba justamente de este de esta supuesta investigación que había por parte del gobierno de los Estados Unidos o que hubo por parte del gobierno de los Estados Unidos una investigación que se frenó de acuerdo a lo que la misma carta decía eh, por eh, o para evitar eh, problemas diplomáticos con el gobierno de México. Entonces, pues el presidente López Obrador salió a informar la o a hacer pública las preguntas y a responderlas en ese momento durante la conferencia mañanera. La investigación de autoridades
6: estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios los del New York Times, y quienes este, les mandaron hacer el reportaje. Dos, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es, ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar.
5: Claro que es falso. Y pues bueno, de ahí no salió el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en que todo esto era una falsedad, que los de The New York Times eran unos falsarios, eh, y que bueno era tal su molestia que terminó de leer la carta eh, llevándose más de la mitad de lo que duró la mañanera el día de ayer eh, dando a conocer incluso así eh, no le importó al presidente López Obrador haciendo público el número de teléfono de, teléfono de la reportera de la corresponsal de, de New York Times aquí en la Ciudad de México eh, pues evidentemente poniéndola en riesgo pero al presidente eh, pues no le importó y dio a conocer incluso el número telefónico al que le había puesto en la carta para que le respondiera de manera privada por supuesto el, eh, las preguntas que le había enviado y en estas eh, preguntas también se incluía por ejemplo el hecho de que quienes estaban involucrados en estos acercamientos con los crímenes eh, con los criminales eran eh, sus hijos y alguien o, al, o algunas personas de su círculo muy cercano, algo que pues se repite eh, en, en todas las investigaciones que hay y en todos los reportes que ha habido, eh, incluso en los libros, en las publicaciones que ha habido en torno a estas posibles o supuestas investigaciones del gobierno de Estados Unidos, particularmente de la DEA, en contra del hoy primer mandatario, eh, en todas se refieren a que no el presidente recibió directamente en las manos, sino que sus allegados, su primer círculo, eh, habían recibido justamente este, est estos dineros que van eh, de en, eh, millones de dólares. Hablaban aquí de cifras de cuatro millones de dólares eh, que habían recibido de parte del cártel de Sinaloa. En fin, todo, esta, todo este asunto ayer lo ventiló el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con una molestia tal que ya le ha dado eh, este hashtag de narcotrafic eh, pre eh, narcopresidente en redes sociales pues ya le ha dado la vuelta al mundo me parece no una ni dos sino 10, 20, 30 o millones de veces porque según el presidente López Obrador era esto lo que más le molestaba y con esto pues sigue siendo eh, tendencia este tema de narcopresidente mi reporte, buenos días
2: Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días Además déjeme eh, compartirle que según una fuente del New York Times, tras la elección del 2018 un líder del cártel de los Zetas habría dado cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión. En ese caso tampoco se ventilaron los nombres. Este medio de comunicación aseguró que los investigadores estadounidenses obtuvieron información de una tercera fuente que afirmaba que cárteles poseen videos de los hijos de López Obrador recogiendo precisamente dinero del narco. Los agentes del orden estadounidenses también rastrearon de forma independiente los pagos de personas que creían que eran operadores de cárteles e intermediarios de López Obrador, fue lo que dijeron dos de las personas familiarizadas con la investigación. Textualmente, cita la nota informativa, al menos uno de estos pagos dijeron se realizó aproximadamente al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en el 2020 y conoció a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Esto es lo que indicó la publicación. El reportaje, publicado una hora después de que AMLO reveló su existencia en su conferencia matutina, donde negó los señalamientos, no cita nombres, fechas de agencias investigadoras de Estados Unidos. Hay que destacar que apenas el 31 de enero, el sitio estadounidense ProPublica difundió que en la campaña presidencial de AMLO en 2006, agentes antidrogas de Estados Unidos descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas de que narcos de los Beltrán Leiva habrían entregado unos dos millones de dólares.
4: Y bueno, ahí no quedó todo. Después de que el presidente en su conferencia mañanera hiciera públicas las preguntas, el diario reveló con una respuesta en la que calificó como una táctica preocupante el exhibir los datos personales de la periodista Natalie Kritov del periódico de New York Times, en el, eh, la publicación que se hizo de esta réplica, se señala que esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de investigación y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que se encuentre, se señaló de New York Times en un mensaje, y posteriormente se dio a conocer que el mismo INAI iniciará una investigación porque es un delito en México también exhibir datos personales de, las, de, lo, de los particulares sin su autorización como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: En otro tema, Morena cambió las candidaturas plurinominales al Congreso de la Unión que había definido apenas el miércoles. En las primeras horas de ayer difundió sus nuevas listas, en las que ya no aparecen José Ramiro López Obrador, hermano del presidente. Jesús Ramírez, vocero del gobierno federal, y Rafael Barajas, director del Instituto Nacional de Formación Política del partido. En cambio, para el Senado se integraron Marcelo Ebrard, Malú Micher... ...y el expanista Javier Corral... ...mientras que para la Cámara de Diputados... ...se contempla a Hugo Eric Flores... ...líder de Encuentro Social... ...el dirigente sindical Pedro Aces... ...la empresaria Patricia Hermendaris, ...el gobernador de Morelos... Cuauhtémoc Blanco... ...y también expanista Manuel Espino... Anoche se confirmó que Alejandro Murat sí irá al Senado luego de que no apareció en la primera lista.
4: Y Después del enfrentamiento a balazos entre miembros de la familia michoacana y los tlacos que dejó saldo oficial de 17 muertos... Los líderes de estas dos organizaciones criminales que tienen el control de varias regiones de Guerrero pactaron una tregua. El sacerdote y presidente del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, dijo que la conversación por vía telefónica para llegar a este acuerdo fue entre los dirigentes de la FM, los hermanos Johnny José, Alfredo Hurtado Olascuaga y de los Tlacos, también llamado Cártel de la Sierra, unésimo Marquina. El pacto es la no agresión y respetar los territorios que cada organización criminal tiene bajo su control.
2: Son las seis de la mañana con ocho minutos. Vámonos al trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
1: El proceso electoral está en marcha, el proceso electoral más grande en la historia del país por el número de cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de junio. Un proceso electoral que se desarrollará en un país con delicados problemas de inseguridad y que inevitablemente incidirá en él. Ya lo estamos viendo. La crisis de seguridad que vive México toca, en mayor o menor medida, todos los ámbitos de la vida pública del país. La presencia y la injerencia de la delincuencia organizada la convierte en un actor en el desarrollo de las elecciones en México. Y preocupa, porque de acuerdo con expertos en el tema, este también será un proceso con saldo rojo, una proyección que, más bien es una realidad, realidad que conocen los políticos, algunos que incluso han decidido bajarse de la contienda, así lo reconocía Marco Cortés, presidente del PAN. Ya ha habido precandidatos de Acción Nacional que han decidido retirarse de la contienda por inseguridad, por amenazas del crimen, ya ha habido aspirantes que han secuestrado y nosotros lo que hemos pedido al Instituto Nacional Electoral y al gobierno es que garantice las condiciones mínimas necesarias para poder tener un proceso electoral sin violencia. Tan solo durante el mes de enero se han registrado más de 30 hechos relacionados con esto que se denomina violencia electoral, de acuerdo con datos de Data Cívica, una asociación civil que recoge información orientada a la defensa de los derechos humanos. Recientemente presentó el informe Votar entre balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México. El informe revela que cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados tan solo este año. Una cifra que se incrementa si se suma a esta contabilidad, las agresiones perpetradas también contra servidores públicos. Pero desde el gobierno federal se percibe una realidad distinta, una realidad en la que no hay violencia, hay calma, hay un proceso electoral tranquilo, decía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
6: Hasta Ahora van muy bien las cosas No hay agresiones No debe de haber
1: ningún tipo de agresiones
6: Se puede llevar a cabo La elección presidencial Todas las elecciones De manera pacífica
1: Morelos, Guerrero y Guanajuato Concentran prácticamente la mitad De los hechos de violencia relacionados con el proceso electoral Y no hay distinción No importa si son o no del partido gobernante Si son oposición, si son hombres o mujeres La violencia los toca la base de datos compartida por Data Cívica indica que los aspirantes asesinados son Alfredo Giovanni Lesama, quien buscaba ser diputado federal en Morelos por el PAN, David Rey González, quien pretendía una alcaldía en Chiapas por el Frente Amplio por México, y Sergio Hueso, aspirante a la presidencia municipal en Colima por Movimiento Ciudadano. En esta lista también figuran Samantha Fonseca, aspirante de Ciudad de México al Senado por Morena, y Miriam Noemí Ríos, quien buscaba ser regidor en Michoacán por el partido NC, así como el Precandidato por el Partido Verde a la presidencia municipal de mascota. De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, en México existen alrededor de 80 municipios con niveles extremos de violencia, y por lo menos 160 que están muy cerca de caer en esta situación. En entrevista con Azteca, la presidenta de la Asociación Causa en Común, María Elena Morera, exponía.
0: Porque los criminales no son otra cosa más que buscar oportunidades de ser violentos y encontrar una respuesta dentro de los candidatos o dentro del, del ambiente político electoral, uh -huh. para después pues buscar preventas, ya sea eh, están buscando candidatos a modo o están buscando que, los, que el que posiblemente llegue, pues tenga un acuerdo con ellos.
1: Se advierte que esta crisis de inseguridad puede agudizarse en estos territorios a medida que se acercan las elecciones del 2024, porque la delincuencia organizada también tiene interés en el proceso electoral. E incide y las presidencias municipales son uno de los principales objetivos de la delincuencia y este clima afecta a la población reconoce la titular de causa en común María Elena Morera
0: y lo que puede pasar es que la gente pues tenga miedo de salir a votar o prefiera ya no salir a votar porque sí. el candidato por el que quería votar lo asesinaron.
1: Pero el presidente López Obrador desestima que el narcotráfico intervenga en los comicios porque ya no existe, afirma, una relación entre gobierno y delincuentes.
6: Acerca del narco, este, ya no está Calderón ni García Luna. Ya, ¿qué más puedo decir? O sea, antes había eh, una asociación delictuosa. Llegó a existir, lamentablemente, un narcoestado. Eso ya no existe en el país.
1: El escenario preocupa a las autoridades electorales que trabajan en coordinación con el gobierno federal para generar condiciones de seguridad a quienes participan en la contienda electoral, incluida protección, explicaba en entrevista con Milenio Dania Rabel, consejera electoral del INE.
2: A petición expresa de las personas candidatas y los partidos políticos, la presidencia del consejo
1: general, puede actuar como una intermediación con las autoridades de seguridad para que se brinde con más prontitud los mecanismos de seguridad que requieren. El reto es enorme. En este proceso electoral se disputan más de 20.000 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la de Senadores, nueve gubernaturas y presidencias municipales y congresos locales. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
0: En buenos días, Metrópoli. Información Internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las críticas lanzadas por Israel tras el apoyo que expresó a su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, cuya comparación sobre la situación de la franja de Gaza con el holocausto dio inicio a una crisis diplomática entre Brasil y el país hebreo. Petro escribió en la plataforma X que indignante es asesinar niños y niñas con bombas como respuesta al comentario del ministro de defensa israelí Joab Galant quien tachó de indignante e incitador el apoyo de Colombia y Bolivia a Brasil además de Petro y del presidente de Bolivia Luis Arce otros líderes latinoamericanos como Miguel Díaz Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela expresaron su apoyo a Lula considerado persona non grata por Israel Estados Unidos no tiene ninguna justificación para vetar las iniciativas de paz en la Franja de Gaza, donde el 80% de la población ha sido desplazada internamente, declaró este jueves el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas Vasily Nevenzia durante una reunión del Consejo de Seguridad. En su discurso, Nevenzia también criticó duramente a las autoridades israelíes, afirmando que su ofensiva es una política deliberada de Jerusalén Occidental para expulsar a los palestinos de Gaza, lo que provocará una crisis humanitaria en la frontera con Egipto. Asimismo, el vocero aseguró que Estados Unidos no tiene verdaderas palancas de presión sobre las autoridades israelíes Y sus esfuerzos diplomáticos para solucionar el conflicto en Gaza han quedado en nada Este martes, Estados Unidos vetó por tercera vez una resolución del Consejo de Seguridad Que pedía un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield Aseguró que el proyecto no logrará una paz duradera Sino que prolongará el cautiverio de los rehenes en poder de Hamas. Independientemente de cómo se desarrolle la guerra entre Israel y Hamas, los rebeldes hutíes de Yemen junto con Irán se están preparando para un largo enfrentamiento con Estados Unidos y sus aliados en el Mar Rojo, informó Bloomberg este jueves citando a personas con conocimiento de la situación. Los hutíes estarían reforzando sus capacidades militares y de defensa con el fin de seguir atacando a los buques en torno al Mar Rojo. En medio de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, el movimiento de los rebeldes hutíes Ansar Alá comunicó a mediados de noviembre que sus fuerzas armadas atacarían a todos los barcos que naveguen con bandera israelí que sean propiedad de empresarios israelíes u operados por ellas. Por su parte, Estados Unidos y Reino Unido han respondido desde mediados de enero con ataques aéreos contra los activos militares de los UTIES en el marco de la Operación Guardián de la Prosperidad, que busca garantizar la seguridad de la navegación comercial en el Mar Rojo. El Fondo Monetario Internacional advirtió que los planes de Occidente de confiscar activos rusos congelados podrían amenazar el sistema financiero global y conllevar otros riesgos imprevistos. Tras el inicio de la Operación Militar Especial de Rusia, Occidente, liderado por Estados Unidos, impuso amplias restricciones contra Moscú, incluida la congelación de activos rusos por un valor de unos 300 mil millones de euros, equivalente a 323 mil millones de dólares. El Kremlin declaró que tomar tales decisiones sería un paso más en el desprecio de todas las reglas y normas el derecho internacional. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de robo la congelación de activos en Europa. Asimismo, la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, reconoció que la economía rusa ha sorprendido por la fortaleza de su crecimiento bajo las restricciones de Occidente. A finales de enero, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza el pronóstico de crecimiento de la economía de Rusia en 2024 hasta el 2.6%, lo que supone un aumento en 1.5 puntos porcentuales frente a la previsión anterior.
1: Estas son las portadas de Jalisco.
0: Mural
4: revela New York Times indagatoria de Estados Unidos por narcoapoyos.
0: El Informador
4: aprueban reforma para asegurar futuro de pensiones en la UDG.
0: Milenio Jalisco
4: aprueba Consejo de la UDG reforma a su sistema de pensiones.
0: Diario NTR Guadalajara
4: sin ser reclamados 264 en fosa común. Estas fueron las portadas de Jalisco.
2: Bueno, hay bastante información en materia de seguridad y también de justicia. Ayer fue la audiencia de Alberto Lamas y tenemos los detalles de la información con José Luis Escamilla en la línea telefónica. José Luis, ¿cómo estás? Excelente fin de semana.
3: Gracias, eh, Luis Víctor. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Así es, una audiencia de vinculación a proceso que se llevó a cabo el día de ayer... Y que, pues, eh, terminen finalmente por ahí, de las 9 de, no, un poquito antes de las 9 de la noche, en el juzgado de control de la unidad de Puente Grande. Una audiencia que estaba programada inicialmente para las 9.30 de la mañana, luego decían que no había salas, se pospuso hasta las 12 del día y posteriormente hasta las 3 de la tarde más o menos, creo que no se llevó a cabo esta audiencia de vinculación a proceso contra Alberto Lamas, quien fue, pues, uno de los más fuertes, más cercanos al exgobernador Aristóteles Sandoval. Eh, comentarles que bueno luego de esta resolución de esta aud audiencia se determinó eh, que Alberto Lamas, quien fungió como jefe de gabinete, fuera vinculado a proceso acusado por el delito de desvío y aprovechamiento indebido y de atribuciones y facultades. Esta fue la resolución del juez vigésimo de control y oralidad, Miguel Ángel Galván Esparza, eh, por este caso del presunto desvío o desfalco de recursos en prejuicio de la Comisión Estatal del Agua. ...por cerca de 300 millones de pesos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Cuál es la peculiaridad? Que a pesar de que Alberto Lamas... ...fue detenido en la ciudad de Tijuana... ...cuando se disponía a viajar... ...hacia los Estados Unidos... ...el juzgador consideró que no había... ...riesgo de que él se evadiera, de que él se fuera. Él deposita sus documentos, sus papeles... ...su pasaporte, eh, su visa... ...los deposita ante el juzgado... ...para evitar que él pudiera salir del país... ...de menos de manera legal... ...y le ordena a Alberto Lamas que se quede bajo resguardo domiciliario y que no pueda salir del país. ¿Qué significa esto? Que va a seguir su proceso en libertad. No se le ha dictado prisión preventiva eh, justificada, de oficio no se, no se tiene prisión preventiva y de manera justificada tampoco. Así que Alberto Lamas podrá continuar con su proceso en libertad. Eh, hay que recordar que hay una unidad de medidas cautelares que es la que se estará encargando de estar revisando y Alberto Lamas cumpla con este requisito de no estar saliendo ...de su domicilio, él eh, tendrá que permanecer en su casa de este exclusivo coto, una casa que cuesta casi 70 millones de pesos, eh, y ahí es donde tendrá que estar cumpliendo con esta eh, con este resguardo domiciliario, ayer eh, publicamos esta nota donde, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad del Comercio, él tiene cuando menos cinco propiedades que en conjunto suman los 87 millones de pesos seguramente pues, podría sin problema haber pagado alguna garantía para poder continuar su proceso en libertad. No se lo piden y simplemente pues se quedan en resguardo guardo domiciliario, como en su momento ocurrió con otros funcionarios por otros casos, entiéndase con eh, Miguel Castro, el exsecretario de Salud Cruces Nada y otros tantos que se ha dictado que pueden seguir su proceso bajo el guardo domiciliario. Algunos de ellos se acreditó en su momento que iban si a partidos de, fútbol, de, de béisbol, que salían a correr, que hacían que hacían su vida normal. Cuando los jueces en su momento se daban cuenta que esos exfuncionarios no cumplían con el, con el resguardo domiciliario, entonces ya se les dictaba prisión preventiva justificada. Aquí en este caso, pues dependerá básicamente del propio Alberto Lamas. Si cumple, podrá seguir en su casa. Si lo cachan que está haciendo su vida normal, podrían cambiarle esta medida cautelar. Mi deporte, compañeros, buenos días.
2: Y bueno, sí hacer notar que si se hace una revisión de los últimos años de trabajo de Alberto Lamas, es decir, antes trabajaba en un medio de comunicación, en ventas de una televisora local, posteriormente cuando entra a la administración de Aristóteles Sandoval, bueno, se convierte en un, digamos, funcionario de alto nivel, pero no checan las cuentas para tener un patrimonio tan abultado.
5: No, en absoluto.
3: Y mira, para que más o menos nos demos una idea de cómo, de cómo han cambiado las cosas para para Alberto Lamas. Eh, fíjate, en 1998 tenía una, una propiedad hipotecada con Bananex y en 1998 la perdió. Esta fue rematada en 2001. Luego, en 1999, Ford Credit le inició una demanda mercantil por cumplir un compromiso de pago, incumplir un compromiso de pago es decir, ¿eso qué significa? Entre 1998 y 1999, Tenía tantos problemas económicos eh, que, que pierde una propiedad y una empresa automotriz lo demanda. No te explicas cómo es que para 10 años después ya tiene esas propiedades, es propietario y socio fundador de varias empresas y cómo de repente la vida le cambió de manera drástica en tan solo 8 meses, entre 2002 y 2010, apenas 10 años antes de haber sido demandado, pues ya había sido eh, un incremento importante en su
2: patrimonio. Sí, 87 millones de pesos, en fin. Gracias, José Luis, por el reporte.
3: Hasta luego, buenos días.
2: Muy buenos días.
4: Bien, vamos con Héctor Escamilla a la otra línea telefónica. Le decíamos al inicio de este informativo que hubo cambios en San Pedro Tlaquepaque. Tlalia Maya se va de licencia para contender por la presidencia otra vez, por la reelección. ¿Quién se queda en su lugar y qué pasará en el municipio? Héctor, te escuchamos. Adelante, buenos días.
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, comentar que Adriana Zúñiga Guerrero rindió protesta como presidenta municipal interior, interina. Luego que el día de ayer, Citlali Amaya pidió licencia, eh, deja el cargo para buscar las elecciones en el proceso del 2 de junio. Esta situación o esta salida de Amaya de la presidencia municipal, da en medio de una crisis de seguridad eh, muy fuerte en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, donde se han, han ocurrido multihomicidios. Y donde, por ejemplo, no se ha emitido ni una sola declaración, no solamente de los multihomicidios de otras semanas, sino también de los incidentes ocurridos el fin de semana en la, en la colonia Francisco y Madero, donde siete jóvenes fueron asesinados, <risa> Perdón. pero tampoco, por ejemplo, de la situación que se presentó allá en la zona del fraccionamiento de evolución, donde fue detenida una célula de la delincuencia organizada. El de, el, la sesión de este municipio, en donde se pide licencia y donde hay una desbandada generalizada de regidores, María Patricia Mesa Núñez, Jorge Eduardo González de la Torre, José Roberto García, Ana Rosa Agra, eh, todos ellos ya se olvidaron del cargo para ir a buscar a, a algún otro puesto público en los comicios próximos. Bueno, eh, eh, comentar que la, el debate, aunque finalmente, eh, pues no podía, era como el elefante en la habitación, el tema de la matanza de la colonia Francisco y Madero, por ahí se armó el debate entre regidores, Vamos a escuchar, si te parece, visto lo que dice la regidora Ana Rosa Loza, quien criticó, por ejemplo, el tema de la falta de atención al tema de seguridad en varias colonias.
2: Porque no nada más San Pedro Tlaquepaque es el pueblo mágico de 42 manzanas. También San Pedro Tlaquepaque es Francisco y Madero, la Buenos Aires y todas las colonias que tienen derecho a la seguridad.
3: Es lo que dijo la regidora morenista y eso evidentemente generó reacciones Vamos a escuchar lo que ahora dice, en respuesta, la ahora presidenta municipal interina, Adriana Súchez.
2: Estamos tomando bastante a la ligera el tema de, tan lamentable que sucedió en el, en el Cerro del Cuatro. Todos sabemos la competencia municipal que es de proximidad de prevención. Los temas que se tienen que investigar como de esta índole le pertenecen al gobierno federal, al ejército, a la Guardia Nacional. Ellos tendrán que hacer su trabajo. Nosotros tendríamos que estarnos preocupando por cómo humanizamos el trato. Y esta administración y las dos anteriores lo han hecho muy bien.
3: Ahí lo que dice la regidora o ahora presidenta municipal interina de respuesta. Es decir, el debate se dijo es, es su culpa al gobierno federal, es su, es su culpa al gobierno municipal y al final nadie es responsable de absolutamente nada. En realidad, aquí... Dentro del discurso, bueno, dicen que es responsabilidad del gobierno federal solamente. No, en realidad Jalisco sí tiene una ley contra la delincuencia organizada desde 2004, igual que Baja California y Morelos. Son los únicos tres estados que se les ocurrió atarse las manos con el tema de la delincuencia organizada, pero ahora que está la situación fuerte, pues dicen que ya no le toca a ninguno. Así la situación en Tlaquepaque, nueva presidenta municipal, y la inseguridad, pues a todo lo que da en esta demarcación. La información, compañeros.
2: Héctor, gracias. Que tengas excelente día. Igualmente. Héctor Escamilla, nos vamos a continuación al resumen nacional Noticistema de las 7 de la mañana.